1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß. <lacht> Hallo, herzlich willkommen bei Christina Kati California
0: zur ersten Folge in diesem Jahr.
1: Frohes neues Jahr.
0: <lacht> wie immer geht es bei uns um das Leben und Gründen im Silicon Valley und Katja und ich reden einfach ein bisschen drüber, was wir hier so machen, wie unsere Tage hier so aussehen und reden über alles, was euch interessiert. Und diese Folge geht es äh, ganz speziell darum, was sind denn powerful habits? Also was machen denn die erfolgreichen Gründe jeden Tag? Was macht die successful und äh, wie kann man auch neue Habits aufbauen?
1: Genau, und das passt ja ganz gut zum Anfang des Jahres, wo sich viele, wir natürlich auch, ähm, sich Vorsätze nehmen und dann versuchen, wie brechen wir denn die Vorsätze eigentlich runter in unsere tägliche Routine ähm, und vielleicht auch den Rückblick, wie war das letzte Jahr für uns? das erste Podcast, jahr ähm, was wollen wir weitermachen und was wollen wir vielleicht anders machen.
0: Genau, und ähm, ja, also 2018 war für unseren Podcast natürlich relativ äh, signifikant, also wir haben über die äh, Aktion Wunderbar Together ähm, ein Stipendium erhalten, um den Podcast überhaupt machen zu können, also das war natürlich ähm, eine ganz große Hilfe, wir haben erst erst unseren ersten Gast begrüßt, Lisa. Wir haben super gutes Feedback darüber bekommen. Also ihr könnt euch für 2019 auf jeden Fall äh, auf ganz viele weitere spannende Gäste freuen.
1: Und ähm, Kathi, wie sieht's denn bei dir, wie ist denn dein Jahresrückblick gelaufen? Genau, also ich habe äh, schon länger die Tradition, dass ich immer so um die Weihnachtszeit ähm, mir quasi das, das vergangene Jahr anschaue ähm, und dann so eine Art Zusammenfassung schreibe, die ich dann so mit meinem Netzwerk teile. Ähm, ganz einfach auch, weil ich jetzt ja seit mehreren Jahren hier lebe und es ist einfach super schwierig ist, Kontakt zu halten. Ähm, und manchmal, so am Geburtstag schreibt man Happy Birthday, aber man hat, nimmt sich eigentlich selten die Zeit, wirklich ja. Leuten ein Update zu geben, was überhaupt passiert ist. Und das mache ich eigentlich immer in, in der Weihnachtszeit. Und dann ist es halt super toll, ähm, dann kommt man halt auch Antworten und hört halt, was bei anderen Leuten passiert ist. Das ist heißt, für mich halt immer so ein Anstoß, auch wieder den Kontakt aufzunehmen. Sehr gut, ja, ich habe das für die auf dem Blog
0: gelesen, also dein Blog äh, katicalifornia.com <lacht> Oh, wow, fail, fail. Ähm, genau, super, also wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, was, wie es Kati letztes Jahr ging, äh, gerne mal bei ihrem Blog vorbeischauen. Ich habe noch nichts aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Es ähm, ist jetzt hier Anfang des Jahres und ich habe mich noch gar nicht, ich habe noch keinen volles, vollen Jahresrückblick gemacht, ich habe ja eher, also meine Powerful Habit sozusagen ist ja journaling, also ich schreibe eigentlich ähm, jeden Morgen auf, was in meinem Kopf so los ist. Also ich habe das... Machst du das
1: digital oder handschriftlich? Nee, das
0: ist tatsächlich handschriftlich. Ähm, die, ein, es gibt immer ein Buch, ein, ein Notizbuch pro Jahr. Ähm, dieses Jahr ist auch zum ersten Mal voll, muss mhm. ich sagen. Ähm, und ich glaube, eine, eine, eine Änderung, die ich dieses Jahr gemacht habe, in Bezug auf Habits allgemein, ist, dass ich, die immer, dass ich das immer dann mache, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das halt. Also Vorher dachte ich immer, ja, du musst halt jeden Morgen und jeden Tag journalen, ähm, weil ich mache das halt, wenn ich das brauche, was halt jeden zweiten Tag ist, hat sich herausgestellt. Ähm, also diese ganze Geschichte, wie man sich neue, neue Gewohnheiten aufbaut, das muss halt zu so deinem Lebensstil passen. Ja. Ähm, und das ist am Ende auch viel motivierender. Ähm, es geht sozusagen auch Consistency over Frequency. Ähm, zum Beispiel, wenn du halt sagst, du willst halt ins Fitnessstudio, dann reicht es halt auch, wenn du vielleicht einmal die Woche, aber immer zur gleichen Zeit gehst und halt für 30 Tage, anstatt sich vorzunehmen, jeden Morgen 7 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen und dann hätten wir es vielleicht nur drei Tage durch. Ne? Das schon, zwei Tipps zum, <lacht> <lacht> zwei Tipps dazu, wie ich persönlich mir neue Habits annehme. Also erstens halt das so zu machen, wie es, halt, wie es in dein Leben passt, und zweitens halt Consistency over Frequency. Um, und Journaling oder und generell so Daily Reflection ist auch was, was uh, innerhalb meines Freundeskreises, glaube ich, die uh, single most powerful habit ist. Also das, was durch die Bank weg alle machen. Das kann halt Journaling sein, das kann. Genau, journaling sein. ist quasi so eine Art, ein cooles also, Wort für schreiben. Tagebuch schreiben. Genau, sorry. Ja. <lacht> um, und äh, im Tagebuch zum Beispiel jeder macht es halt auch anders. Ne? Also meine Freundin zum Beispiel, die schreibt halt jeden Tag auf, ähm, was so ihr Ziel für das Tag ist, für den, für den Tag ist. Ähm, viele machen das auch den Abend davor, das ist auch mhm. relativ bekannt, also dass man sich äh, am Abend vorher sich auf seine to do liste aufschreibt, was die, Single, äh, was die einzig wichtige Aufgabe ist für den nächsten, für den nächsten Tag. Ja. Äh, was für mich, ähm, also das mache ich auch, aber was für mich tatsächlich mehr einen ähm, größeren Einfluss hatte, war, dass ich morgens aufschreibe, was alle meine Emotionen sind, also alle, was ich fühle. Also mein Tagebuch ist hochdramatisch, <lacht> <lacht> weil ich dann sozusagen einmal alles rauslasse, bevor der Tag losgeht und dann kann ich halt den Rest des Tages, bin ich relativ
1: rational. Also ist es bei dir eher kathartisch oder ist ja. es auch irgendwie produktiv oder zur Planung oder für Accountability, es, also guckst du -hmm. das später nochmal an?
0: Ja, ähm. Es ist, es ist ein bisschen gemixt, also das meiste davon ist einfach emotional, mhm. also einfach alles rauslassen, das, so fühle ich mich heute und ich glaube, es kommt daher und ich hätte das das und das sagen sollen. Also einfach das Ganze hätte, aber wollen, sollen, einfach raus aus dem Kopf. Äh, zur gleichen Zeit findet man aber auch so Sketches von
1: einer neuen App, die ich bauen will. <lacht> so, aber <lacht> meistens ist es tatsächlich emotional. Wie ist denn bei dir? Schreibst du Tagebuch? Ja, also ich habe... Ähm also, ich habe jetzt Kindtagebuch geschrieben, weil ich hoffe, die, werden, die sind irgendwo verschollen. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich, seitdem ich bei Airbnb gekündigt habe, an dem Tag danach habe ich quasi angefangen, weil ich wusste, dass halt super viel passieren wird, dass ich viel lernen werde und dass ich wahrscheinlich hinterher ähm, mir gar nicht mehr irgendwie bewusst werde, was alles passiert ist und mich nicht mehr an jedes Detail erinnern kann. Und deswegen habe ich, in, ehrlich gesagt, in Tabellenform. Digital in einem Google Doc. Ich bin nicht überrascht. Ähm, ja, ich habe früher immer handschriftlich geschrieben, aber ich wollte, ich habe halt verschiedene Spalten. Ich habe halt einmal das, das Datum, dann so ein bisschen so die, die Stichpunkte, was ich an dem Tag gemacht habe und dann so ein bisschen die Learnings in der nächsten Spalte und in der letzten Spalte dann nochmal so eine Art Follow-up. Ja. Ähm, also sehr bei dir ist das eher so strukturiert. Total strukturiert ja, ja. und ich gehe da aber auch back and forth. Also ich habe das schon aufgenommen, um Sachen zu suchen, um zu gucken, wann war nochmal das oder nach bestimmten Stichpunkten äh, zu suchen oder ich habe ähm, jetzt letztes Jahr auch eine Therapie gemacht und habe bald danach, wenn ich irgendwas besonders erleuchtend fand, mir das immer aufgeschrieben ähm, und wenn ich mich halt darin wieder erinnern will, dann kann ich halt gezielt danach suchen ähm, und halt ein paar Sachen, jetzt nicht so die klassische To-Do-Liste, so ich muss jetzt irgendwie was einkaufen zum Abendessen, sondern einfach so wichtige Dinge, die ich nicht vergessen will, wo ich aber weiß, das mache ich jetzt nicht sofort, das heißt, das muss ich irgendwo parken. Ähm, yeah. Und das heißt, du nimmst dann die Liste auch, um deinen Tageskalender zu bauen, oder? Nee, Kalender ist nochmal extra mit Meetings und so. Also das da, ich, das ist schon eine Art Tagebuch, wo auch Gefühle drinstehen oder Dinge drinstehen, die mich geärgert haben. Weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass es digital ist, kann ich das halt schneller durchsuchen. Das hat mir halt auch dieses Jahr super geholfen, meinen Jahresrückblick irgendwie zu schreiben. Weil ansonsten mm, mm. habe ich halt mich irgendwie an meinem Kalender lang geangelt. Ähm, aber das... Es ist schon irgendwie, ich bin damit happy und es, dadurch, dass es einfach eine Tabellenform ist, reichen halt auch einfach Stichpunkte ja. und dadurch habe ich es auch wirklich geschafft, es jeden Tag zu machen, beziehungsweise manchmal habe ich es halt ein paar Tage nicht gemacht, aber konnte dann halt mich noch an drei Tage zurückerinnern oder so. Also es fühlte sich nie lästig oder nervig oder zu viel Arbeit an, sondern es hat immer nur so ein paar Minütchen gedauert.
0: Genau, also das ist, glaube ich, noch so ein, ein Tipp, um sich neue Habit anzunehmen. Also make it itzy bitsy, kleine Stückchen. Ja. Ähm, das ist auch nochmal so der Unterschied zwischen Vorsatz und Habit oder, oder Gewohnheit. Vorsatz ist immer dieses große äh, große wie sagt man das denn, Statement ja. ähm, mit ohne, ohne direkte äh, Action sozusagen. Ja, Wenn man ja. sagt jetzt ja, ich möchte im nächsten Jahr mehr Geld verdienen. Dann ist das ja aber nicht die Action, sondern die Habit, also was man dann eigentlich machen soll, ist, wie, wie kann ich das denn auf einen täglichen Habit runterbrechen? Ne? Also was muss ich denn jeden Tag anders machen, um gleich am Ende des Jahres einfach mehr Geld zu verdienen? Oder was muss ich denn machen, äh, wenn ich Gewicht verlieren möchte? Was denn dann, wie kann ich das täglich runterbrechen? Ne? Oder auch so kleine Sachen wie... Ähm, ich möchte besser auf meinen Körper achten, dann kann eine tägliche habit sein wie ja, eine zahnseide ne? <lacht> ähm, und ähm, und und das ist glaube ich was, was ich was ich hier mir auch so ein bisschen eher angenommen habe ähm, auch mit meinen Freunden also eine eine Sache, die ich auch mache ist äh, wenn ich neue habit haben möchte ich umgebe mich dann auch mit den Leuten, die das schon gemacht haben, mhm. äh, weil ich bin immer sehr beeinflusst von meiner Umgebung äh, man sagt ja auch, man ist so der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man sich umgibt oh. <lacht> ähm, und äh, das hat mir auch sehr geholfen also eine Sache, die ich mir dieses Jahr auch angenommen habe, war äh, Maker in the Morning, Manager in the Evening ähm, dass du halt morgens äh, alle kreativen Sachen machst da kommt viel, also wenn es auch Blogpost schreiben ist oder Coding oder alles was so ja, yeah, creative work. Mhm. Und dann ähm, so im Nachmittag, abends halt E-Mails oder halt diese ganzen Manager-Aufgaben, sozusagen. Ja. Äh, die hat nicht ich glaube, das ist so
1: ein bisschen eine, eine Typ-Frage. Ich glaube, ich bin nach wie vor eher eine Art äh, Nachtäule. Ja. Ähm, aber ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass man sich einfach so Zeitblocks nimmt. Dass man nicht die ganze Zeit, auch wenn man sagt, yay, wir sind Frauen, wir können super Multitasking Time-blocking, man das wieder. Ja, dass man einfach sich die Zeit auch blockt, auch im Kalender oder auch teilweise, man kann ja auch jetzt bei E-Mails zum Beispiel das ausstellen oder sein Handy auf leise stellen und einfach sagt, so jetzt nehme ich mir die nächsten zwei Stunden und mache das. Dass man nicht immer hin und her von irgendwie jetzt ein Anruf und hoch, da kommt was rein, oh, die E-Mail, oh, das ist ein Eichhörnchen, da, zack, 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 schnell geantwortet. Ja. Sondern ja, dass ja. man sich halt einfach konzentriert auch.
0: Da gibt es auch coole Apps, die man, die man sich äh, nehmen kann, wo man nur einmal am Tag.. E-Mails e zugestellt bekommt.
1: Das kannst du bei Gmail auch einstellen. Echt? Du kannst ah. auf Pause klicken und dann kommt nichts.
0: Ah, sehr gut. Ja, ich habe äh, <lacht> ja, hab einfach so eine App, da gibt es einfach nachmittags um zwei halt E-Mails. Ähm, hm. Und vorher ist das halt geblockt. Ähm, und was haben wir noch? Genau, Time-Blocking. Ähm, das habe ich auch angefangen. weil ich bei Time-Blocking interessant fand, ist, dass es mir auch geholfen hat, zu tracken, wie lange ich für Sachen eigentlich brauche weil man, ich lebe da manchmal in so disillusion. <lacht> aber sage, ja, das schaffe ich in zwei, drei Stunden und dann ist der zwei Stunden Timeblock vorbei und ich habe irgendwie die Hälfte geschafft zum ja, Beispiel. Ja. Oder andere Sachen gehen halt viel, viel schneller. Das ist eine super gute Herbe Ich finde es, da finde ich es anstrengend, ja, ich, das
1: im Kalender sich halt wirklich einfach jeden Abend für den Tag vorher das halt einzuschreiben. Das ist genau... Aber ich finde, das muss man jetzt auch nicht so streng machen für alles. Nur wenn man halt weiß, also manchmal gibt es ja Sachen, die schiebt man so gerne eine Woche vor sich her und man ist irgendwie immer noch nicht dazu gekommen, dass man dann weiß, okay, jetzt, wenn ich mir jetzt nicht dafür einen Zeitblock von zwei, drei Stunden nehme, passiert es halt nicht. Und ich habe im Kalender halt auch unterschiedliche Farben. Das heißt, wenn ich ein Meeting habe, dann ist es diese normale blaue Farbe im Google-Kalender, die jeder hat. Aber wenn ich halt weiß, dass ist irgendwie eine Art Meeting mit mir selbst, dann ist es gelb, was hm. natürlich dazu führt, dann auch zu sagen, das gelbe Ding kann ich die ganze Zeit rumschieben. <lacht> ähm, aber dass ich halt auch weiß Okay, das ist jetzt wirklich geblockt ähm, Und das ist nämlich die Zeit Nämlich dann dafür
0: Cool, hast du, ähm, was viele auch machen Von meinen Freunden, das mache ich halt nicht äh, interessiert mich aber ist uh, Accountability Partners Also sich halt, mhm. ja, also, wie kann man es übersetzen Halt ähm, äh,
1: Ich glaube so Rechenschaft oder Rechenschaftspartner dass man, <lacht> Ja, also ist man halt jemanden hat Wo man halt irgendwie auch dann über die Sachen spricht ähm, ob man sie auch wirklich gemacht hat. Ich finde das super hat.
0: intim. Ich habe das am Anfang mal gemacht, auch so mit meinem ja. Mentor. Außer
1: irgendwie... Es gibt ja auch... Ähm, also ich kann mich dann halt nicht mehr bullshitten irgendwie. Ja, darum geht's aber genau. Ja, ja, ich ja, weiß. Aber. aber es gibt ja auch, also gerade hier im Silicon Valley total viele Gruppen, da kannst du es ja auch mit äh, Fremden quasi machen. Ne? Ja, mit anderen. Hast du das? Ähm, ich habe es mit einer Freundin gemacht. die Jeden Donnerstag ist halt super schwierig. Die ist in Berlin. Das heißt, bei uns kam halt noch so die Zeitverschiebung hinzu. Mmh, Und es war dann auch immer so eine Mischung aus persönlichen Updates irgendwie... Ähm, und aber auch, weil wir gerade so in einer ähnlichen Gründerphase irgendwie waren, ähm, schon so die ersten Schritte und dann gegenseitig, weil man, ich glaube, was bei mir halt auch oft ist, dass ich irgendwie sage, ich bin zu hart zu mir selbst und wenn du halt jemanden hast, den, den du aber auch respektiert, der halt sagt, okay, jetzt hier ganz ruhig oder guck dir das doch mal so und so an oder sei doch mal stolz auf dich oder ist doch gar nicht so schlimm, ja. ähm, das hilft halt schon. Ja, bei mir definitiv auch so ein, so ein Ding, Uh, perfectionism. <lacht> ja, und das ist halt, wenn man keine, also viele sagen halt immer, oh, ich brauche einen Mentor oder ich finde keinen Mentor, aber ich finde gerade dieses Accountability-Partner, dafür braucht man gar keinen Mentor, sondern einfach nur einen Peer, also eigentlich jemanden, der auch das Bedürfnis danach hat, der in einer ähnlichen Situation ist ähm, und dann tauscht man sich eigentlich gegenseitig aus, das finde ich super hilfreich.
0: Ja, vielleicht
1: ändere
0: ich das zu meiner Liste für neue Habits. Ja, aber es vielleicht, also bei uns war halt die
1: Kombi so, ich habe halt auch Interesse an ihr langfristig, ist eine Freundin, wenn man mal nichts zu berichten hatte, konnte man auch über andere Themen irgendwie sprechen oder wenn auch private Themen auf einmal wichtiger waren und ich glaube, das, das hat mir halt auch geholfen, dass ich mir die Zeit dafür genommen habe, wenn das jetzt irgendein mhm. Mädel gewesen wäre oder so, die ich gerade erst kennengelernt hätte und dann ist irgendwie, mag ich die dann doch nicht oder habe keinen Bock mehr. Ich weiß ja. nicht, ob ich das ganze Jahr so durchgehalten hätte. Ja,
0: ja, definitiv. Ich glaube, so, so ich glaube was ich auch machen will, ist, dass halt einfach ein bisschen im Zusatz zu meinem Tagebuch tatsächlich noch so ein emotionales Outlet zu
1: haben mit einem anderen Menschen, der vielleicht auch Feedback gibt. Ja, ähm, Thema Therapie. Ja. Ähm, auch was, was, was ich früher eigentlich nur aus so Hollywood-Blockbustern kannte. ja ähm ist hier relativ also Therapy ist ja gerade in den Staaten was ja. komplett Normales. Ne? Ja,
0: auch Kann wahrscheinlich auch in Kalifornien total. Ja, ja, ja. sowieso. Ja.
1: Also, du ähm, hast letztes Jahr halt damit angefangen. Ja, ich glaube vielleicht schon das Jahr davor, aber ich habe es dann einfach letztes Jahr so komplett weitergemacht, durchgezogen ähm, und da ging es auch gar nicht mehr um so das ursprüngliche Problem oder den Auslöser, den ich hatte, sondern da ging es eigentlich dann mehr um so die Selbstentdeckung und Reflexion und einfach, weil ich auch letztes Jahr, also genau 2018, ähm, viel mehr Zeit hatte, sind mir auch viel mehr Dinge aufgefallen, wo ich halt dann im Nachhinein gemerkt habe, okay, früher gab es das irgendwie auch schon, aber da habe ich einfach weiß nicht, wie so über die Dinge drüber hinweggewälzt. Ich ja, habe nicht lange drüber nachgedacht, sondern einfach weitergemacht. Und, und dann, was war, hast du was im Kopf spontan? Ähm, ich glaube manchmal einfach, dass man Dinge nicht sofort anspricht und dann brodeln die vielleicht doch irgendwie länger an, in einem, als man denkt oder so. Und dass man, wenn man halt mehr Zeit hat oder vielleicht das quasi bei der Therapie anspricht, dass man merkt, okay, darüber rede ich gerade. Also scheint mich das irgendwie immer noch zu stören. Und ehrlich gesagt huch, ich merke gerade, es ist gar nicht das erste Mal, aber früher habe ich das einfach ignoriert und jetzt habe ich aber die Zeit und es ist hier noch gar nicht so lange her. Das heißt, ich kann halt noch was damit machen und habe dann vielleicht eine eigene Idee, was ich gerne machen würde, die aber vielleicht, entweder ist sie vielleicht ein bisschen feige oder sie ist irgendwie, man denkt gar nicht über die Konsequenzen nach und dann hat man halt durch die Therapeutin noch so eine Art Spiegel, die sagt so, hm, man könnte das doch auch so und so lösen. Und das ist einfach eine neue Perspektive, Dinge, über die man nicht auf die man vielleicht alleine gar nicht so schnell yeah, kommt yeah. und jemand es gibt der ja auch so
0: Therapie Apps jetzt
1: du, Therapie Apps oder? genau wo man mit so einem Bot halt reden kann
0: Noch <lacht> viel günstiger
1: ja also entweder redet man mit einem Bot oder man redet mit anderen die selbst betroffen sind also es gibt ja auch Oldschool noch offline Selbsthilfegruppen die das gleiche machen oder Apps wo man wirklich mit Therapeuten verbunden werden wird aber die dann vielleicht in Ländern sind die die nicht gerade die San Francisco Lebenshaltungskosten haben dass dadurch dann irgendwie günstiger ist oder yeah. wo es einfach Junior Therapeuten sind die halt noch ein paar Stunden frei haben oder so ja yeah, definitiv ähm,
0: Thema self expression Und ist definitiv auch ein Thema für mich, für 2019 also ich merke das auch manchmal noch ähm, hier einfach äh, also eine Story, die ich halt habe über mich selber, ist halt, mein Englisch ist halt nicht perfekt, perfekt sozusagen. Und ich merke das auch innerhalb von meiner Community oder, falls, oder wenn ich auch manchmal mit Leuten zusammenarbeite, dass ich mich dann schon noch ab und zu zurückhalte, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich das jetzt 100% perfekt ausdrücken kann. Ähm, weil da kommt halt auch mein, mein, mein Hang zum Perfektionismus wieder rein, dass ich mich da selbst bremse. Und ich habe mich jetzt auch für... Ja, Anfang Januar, jetzt so für einen fast vier Monate langen ähm, Self-Expression Leadership Kurs angemeldet, äh, weil ich jetzt so mit einem für ein allemal äh, ausmerzen <lacht> möchte, dass ich mir darüber halt nicht so Gedanken mache. Ähm, ja. Das hat mich dann doch schon vor allem im letzten Jahr noch ganz oft zurückgehalten, komischerweise. Ja. Also in Deutsch ist es finde ich, geht es relativ gut. Da sage ich schon immer so, was mir so in den Sinn kommt, zwar auch nicht mal alles richtig und da ist mir das egal, aber im Englischen. Vor meinen Freunden und äh, Teammates und in meiner Community zu Hause äh, mache ich mir da echt immer noch viel Gedanken. Es ähm, ist auch immer noch so ein Laster, den man als Immigrant immer noch so hat, gefühlt. Ja. Gefühlt muss man da einfach immer noch, noch besser sein.
1: Ja, ich glaube ja. bei mir ist es ähm, ungefähr das Gegenteil, aber es hat halt auch was mit dem Auswandern zu tun, dass man halt als Deutsche, selbst wenn man halt, ich glaube ich bin schon viel äh, amerikanisierter ähm, über die Jahre geworden, als, als quasi als ich noch frisch hier war. Ähm, aber trotzdem kann man es ja irgendwie nicht so ganz ablegen, was in einem drin steckt und ich glaube manchmal, wenn ich halt Sachen sage, kommen die halt viel krasser oder direkter darüber, als ich sie eigentlich meine und Im die Englisch Leute meinst du? genau einfach in der Kommunikation. Ja. Ich glaube, es hat jetzt nichts mit sprachlich zu tun, sondern eher kulturell ähm, und dass dann Leute, die mich nicht kennen, die dann die Sagen da nichts, also kommt da nie Feedback. Und ja. bei mir ist es halt so: Ich, ich pushe halt gerne, aber ich, ich erwarte dann von den anderen, dass die dann halt mir auch das Feedback geben. Ja, das ist eigentlich eine Einladung. Und da kommt halt relativ wenig, dass ich manchmal halt mir die Zeit nehmen muss, um dann quasi das einzufordern. Ja, und das ist halt so: Was hältst du denn davon, was ich vorgeschlagen habe oder so? Ne? Weil ich habe halt manchmal denken, die Leute, ich renne die ganze Zeit rum und mache so Statements <lacht> und es gibt irgendwie nicht die Option, irgendwie zu sagen. Äh, sehe ich aber anders oder so. Und das ja, ist ja, ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will.
0: Ja, das stimmt. Ja, du bist auf jeden Fall sehr, ähm, das ist auch das Schätze an dir,
1: sehr äh, ja, direkt und einfach auch so fast schon einfordernd. Das ist einfach so. Aber ich glaube, das kommt mehr so rüber, als es wirklich ist. Also ich habe es früher manchmal gemerkt, wenn ich mit Leuten irgendwo langlaufe und ich weiß nicht, also man geht zu so spazieren oder so, oder ich laufe einfach. Äh, viele haben das Gefühl, dass ich weiß, wo ich hinlaufe. Ja. Und sagen dann gar nicht, hey, aber es geht irgendwie eigentlich nach rechts oder so, ja. Und eine halbe Stunde später kommt dann irgendwie raus, dass ich halt keine Ahnung hatte, aber sich keiner getraut hat zu sagen, so, hey, äh, warte mal kurz, wo gehen wir überhaupt hin? Oder warum biegen wir nicht hier ab? Oder wenn wir dahin wollen, also so. Ich dachte, Leute, warum habt ihr nichts gesagt? Ganz ehrlich.
0: Yeah. Ja, du hast halt einfach auch so eine, was ich auch cool
1: finde, einfach so eine Ausschreibung, so, ja, yeah, you know what you do. Das ist einfach so. Genau, yeah. ist Boss-Lady. Boss, Boss nicht immer nur von Vorteilen. ich glaube, das, das hängt vor allen Dingen auch mit der Körpergröße zusammen. Das stimmt. Ja, aber ich bin halt ein Stückchen kleiner. Das stimmt. Ähm,
0: eine Sache, die ich mir ähm, die mir am Herzen liegt und die ich mir auch also ein Thema ist halt Self-Expression ähm, und ich habe noch zwei andere Sachen, die ich mir vornehme für dieses Jahr ähm, ist einfach Connection. Äh, das hängt auch so ein bisschen mit Self-Expression zusammen. Also ich ähm, habe halt auch gemerkt, vor allem jetzt auch im letzten Jahr, ich habe mich halt vor allen Dingen social -mäßig so ein bisschen zurückgezogen, also nicht Social Media, aber halt ähm, einfach äh, Partys und Meetups und so weiter, weil ich immer, äh, weil ich glaube, ich und bin ja auch immer noch in so einer Phase, wo, wo, wir, wo ich herausfinde, was eigentlich so Erfolg hat und, und welche meine Projekte ich jetzt ähm, Vollzeit äh, machen möchte. Ähm, und ich immer das Gefühl hatte, dass halt, wenn ich neue Leute treffe, ich dann dieses, oh so, what do you do?, dass ich mhm. dann immer so eine perfekte Antwort haben muss. Ähm, und habe mich dann einfach so krass irgendwie auch einfach zurückgezogen, muss ich echt sagen. Ähm, und das will ich jetzt in 2019 einfach wieder so ein bisschen mehr machen. Also ja. mehr mich auch mit Freunden treffen. Also ich habe mich schon sehr auch zurückgezogen äh, und einfach nur zu Hause gearbeitet. Es hing natürlich auch damit zusammen ich war halt dieses Jahr, äh, letztes Jahr halt in vier verschiedenen Zeitzonen, bin halt super viel umgereist und da ist man einfach sehr viel mit sich, also 2018 war glaube ich so das Jahr, das Jahr der ähm, Introspection oder halt so ein bisschen Reflektion und 2019 will ich einfach auch mit dem Self-Expression-Leadership-Kurs einfach
1: wieder mehr nach außen Aha. und wieder mehr ähm, Real-Life-Connections machen. Ja. Ja, ja. Also ich finde das, was ich auch an Amerikanern eigentlich am meisten bewundere, ist so ein bisschen das Selbstbewusstsein ähm, und gerade auch als Gründer braucht man ja so eine Art... Ähm, Elevator Pitch, ne? also dass man quasi ganz knapp und ganz knackig yep. sagen kann, wer bin ich, was mache ich, was suche ich, wie kannst du mir helfen, wie kann ich dir helfen. Und das war bei mir am Anfang auch so, dass ich das Gefühl hatte, Oh, ich will eigentlich als Deutscher ist man vielleicht eher bescheiden, aber eigentlich ist es genau falsch, sondern je, je öfter man das macht, also auch wieder eine Art Angewohnheit, ähm, desto besser und sicherer fühlt man sich auch und desto stolzer ist man irgendwie ein bisschen auch auf sich selbst. Und anstatt zu sagen, oh, ich mache so dies und das und weiß ich noch nicht so richtig oder so zickzack, hihihi, hi, dass man einfach sagt so, nee, also dieses Jahr, ich habe gegründet oder ich mache den yep. Podcast oder yep. dass man einfach so ein paar Sachen hat. Und natürlich können die sich auch ändern. Ja, also man kann halt, es ist anpassen auf die Zielgruppe, also wen trifft man beim Networking oder wenn man, wenn man drei Wochen später was anderes macht, kann man auch was anderes sagen, das yeah. ist schon okay. Also es ist aber einfach so eine Art Impuls, dass der andere weiß, okay, die stecke ich jetzt in die Schublade und wenn ich halt irgendwie was höre, was mit der zu tun hat, dann kann ich mich wieder bei ihr melden oder so. Ähm, von daher finde ich das halt schon sehr cool hier bei den, bei den Amerikanern, wie die das machen und will das auch ein bisschen mehr üben. ist vielleicht dann in Deutschland äh, weniger bescheiden, aber es, es hilft einem einfach beim Networking und
0: ja ja ja, ja halt so eine, irgendwie eine gute story zu haben ja mache ich dieses Jahr auch ich war gestern ja auch aus mit freunden in welch fast nicht losgegangen also einfach also samstagabend um 9 war ich halt schon im bett und er meinte so hey willst, wollen wir zur kava lounge gehen also kava wer das nicht kennt ist so ein äh, kava ist eine Wurzel aus dem indonesischen raum ähm, und daraus ist sie ganz ganz bitter die mischt man mit Wasser und es ist quasi so deren Alkohol das ist so quasi so ein natürlicher Alkohol. Und dann gibt es halt hier jetzt so eine Bar, äh, natürlich in Hate Ashbury, <lacht> <lacht> äh, wo man wo man Cover kaufen kann. Und anyways, das kommt jetzt hier völlig ab. Ähm, aber die haben mir halt 9 Uhr abends geschrieben. Meinen so, ja, äh, hast, hast du Bock zu gehen Und das war halt jemand, mit dem ich mich schon lange connecten wollte wieder. Und ich habe das jetzt ganze Jahr immer rausgeschoben. Und weil ich mir aber gerade dieses Thema halt Connection vorgenommen habe für dieses Jahr, habe ich gesagt, no, um, I'm going. Und wir saßen dann wirklich, es war wunderbar, wirklich bis 1 Uhr nachts, was ja relativ spät ist, hier für das Nervations-Gefältnis, halt in der cover Lounge und hatten halt einfach ein mega geiles Gespräch. Und das wird, glaube ich, die sind jetzt auch mega nah auf jeden ja, Fall. Ja. Und, 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 und das ist für mich auch so die Power von Vorsitzenden, von Habits, wenn man einfach sich so, so Trigger aussetzt. Also mein Trigger für Connection, also quasi also Trigger in dem Sinne... Was ist denn der Moment oder der, die Instanz, die mich eben dazu bringt, meiner neuen Gewohnheit der neuen Gewohnheit nachzugehen? Und für Connection war halt mein, mein Ding ist halt, äh, wenn mich jemand fragt und ich werde halt absagen, weil ich gerade weiß mir gerade Zeit, also weil ich mir gerade zu gemütlich bin, dann gehe ich aber auf jeden Fall. Also ich habe mir zum Beispiel hm. meine meine Ausrede von so oh, I'm feel like feeling, I'm mm -hmm. not feeling like doing it. Das ist genau dann, wenn ich sage dann nehme ich das
1: Meeting an. Also Gefühle zählen dem Sinne nicht. Also nur weil ich mich gerade nicht danach fühle. Okay, ich glaube, ähm, das ist so eine Balance. Also wenn ja. es dann zu sehr auf die andere Seite äh, schlägt, dann musst du wieder dir Dates mit dir selbst auch machen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, ja, es hängt einfach zusammen weil ich ja 2018
1: einfach so krass einfach nur mit mir selber war. Von daher, das war eigentlich schon eine aber sehr gute Umsetzung. das erinnert mich an ein Thema ähm, und zwar Erwartungen. Also du hast quasi gestern nicht irgendwie erwartet, dass es noch passiert oder hat es keine großen Erwartungen an das Treffen. Und das ist, glaube ich, auch so was, was bei mir key ist. Also ich habe einen Mentor, Chip Conley, der auch lange bei Airbnb war, der auch viele Bücher geschrieben hat. Und der hat immer so Formeln, und zwar emotionale Formeln. Mm. Und zum Thema Erwartungen hat er mal gesagt, also Enttäuschung ist quasi das Ergebnis von Erwartungen minus Realität. Und ich glaube, das ist bei mir so manchmal, dass ich halt ähm, ganz hohe Erwartungen habe oder auch an mich selbst ähm, und die Realität trifft dann irgendwie nicht ganz exakt genauso ein ähm, und dann ist man halt schnell enttäuscht. Also ich glaube, das Ziel ist jetzt nicht immer, seine Erwartungen möglichst irgendwie klein zu schrauben, aber vielleicht ähm, entweder Sachen runterzubrechen oder kurz innezuhalten und zu gucken, okay, vielleicht ist auch die Realität viel besser, als ich sie gerade mache, ja? vielleicht übersehe ich Dinge. Ähm, aber die Formel hilft mir so ein bisschen. Einfach, dass man sich auch besser fühlt. Oder als ich dann den Jahresrückblick geschrieben habe und irgendwie gemerkt habe, da sind doch schon ganz schön viele Sachen irgendwie passiert, die ich angefangen habe. Das sind vielleicht alles so kleine Samen, die man sät. Ja, ähm, ja. Aber ich glaube daran, dass daraus irgendwas wird, zum Beispiel auch der Podcast, ja? das ist ja zwar für uns Jahr eins, ähm, aber wer nicht weiß, ein wo das Genau, nicht mein ganzes Jahr. Hin, Jahr. In, in, genau, ganzes Jahr. Ja, ja. Kommt mir schon so mega lange vor. Ich, ja. ich, ich fühle mich schon wie eine Familie,
0: mit, auch mit euch, liebe gehöre. Ich höre. <lacht> bin doch schon ganz vulnerable. Hier schon, vielleicht nehme ich euch auch als emotionales
1: Outfit. <lacht> aber ich glaube, dass man sich halt mit Erwartungen auch, auch krass unter Druck setzen kann und ich glaube, dass man da immer an dieser Formel so ein bisschen korrigieren kann. Definitiv. Also hohe Erwartungen ist äh, auch so eine äh, nicht eine Krankheit, aber also in dem
0: Fall was, was ich halt auch ganz gerne mache. Ähm, auch so, man nie zufrieden zu sein ja. und es so könnte ja alles immer noch besser laufen. Ähm, und ähm, für äh, noch eine Sache, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ist ähm, ähm, also Effectiveness, also ist eine Sache, die äh, ich auch gelesen habe und die, die ähm, mir mein Mentor auch geraten hat. Und er meinte halt, Christina, Effectiveness is doing the right things more than it is doing things well. Ähm, also ich normalerweise verliere, also nicht verliere ich ganz viel Zeit, aber ich bin sehr gut darin, eben Sachen sehr, sehr gut zu machen, anstatt die Dinge, die Sachen, die ich gut mache, mehr zu machen. Mhm. Ähm, und da bin ich auch gerade so ein bisschen Selbstfindungsprozess, um zu gucken, was sind denn die Sachen, die ich wirklich gut mache, die mir einfach fallen. Ja, ja. Äh, weil ich bin auch so ein, so ein Generalist, ne, ähm, wo ich mir denke, ja, ich kann halt alles so ein bisschen, aber nichts richtig gut, aber ich glaube, dass es einfach so eine falsche Selbsteinschätzung ist, vielleicht. Ähm, er meinte halt so, ähm, dass ich wahrscheinlich einfach so einen Blindspot habe, dass mm. ich manche Sachen mir so einfach fallen, dass ich sie gar nicht wahrnehme. Ähm, und das ist noch so gerade der der Bereich, in dem ich mich gerade befinde, ist, wo ich gerade noch so ein bisschen rauszufinden. Ähm, ich werde jetzt auch mal meine Freunde fragen irgendwie, ob denen auch auffällt, was ich besonders gut mache. Ja. Ähm, und ich und ich glaub, davon bei eben bei uns eben
1: auch so ein bisschen. Ich glaube, dass wir uns gut ergänzen. Es gibt halt Sachen, die fallen mir leichter oder die fallen dir leichter und äh, teilweise vielleicht auch anderen Menschen, die uns dann unterstützen. Ich glaube, da können wir auch nochmal drauf schauen. Genau. Vielleicht, wenn ich
0: mir eins wünschen würde von unseren Hörern für nächstes Jahr, wenn euch eine Folge gefallen hat, dann lasst es uns doch wissen oder lasst es einer von euren Freunden wissen. Das wäre ja. super gut. Vielleicht waren wir auch noch nicht direkt genug, wie man uns erreichen kann. Also uns kann man sehr gut erreichen über unseren Instagram-Account at ChristinaCatiCalifornia ähm, ChristinaCatiCalifornia auf Facebook-Page christinakadicalifornien.com, da einfach auf, auf Kontakt klicken. Genau. Ähm, also ich würde,
1: glaube wir antworten hier. auch. Genau, wir antworten <lacht> auch, ja.
0: Also ich glaube, für 2019 auch für den Podcast sind erstens einfach mehr Gäste und, und zweitens würde ich mich viel, viel lieber noch mit euch unterhalten.
1: Ja. Absolut sehe ich, sehe ich genauso. Und ähm, zu dieser Folge würde mich halt auch so ein bisschen interessieren, weil ich auch immer noch weiter lernen will. Also Learners Mindset ist auch mir super wichtig. Wenn ihr super coole Tricks habt, ähm, also gute Angewohnheiten oder Sachen, die euch zufriedener machen oder die euch Zeit sparen, dann äh, teilt sie gerne mit uns. Super, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. ciao ciao tschüss.